0: Bienvenue, vous écoutez Chat, le podcast confidence entre chats qui parle de façon décomplexée d'amour, de sexe, de sentiments et de relations. Meilleur coup, ghosting, rupture amoureuse, charge mentale ou encore club libertin, entre deux verres de vin et trois djinto, on vous dévoile nos conversations intimes les plus folles, celles qu'on partage habituellement entre 1h et 2h du matin. Chat, c'est parti. Salut à toutes et à tous on vous partage enfin la suite du témoignage de Kenza. Dans cette seconde partie, Kenza nous raconte son arrivée à Paris, à tout juste 16 ans, la liberté de cette nouvelle vie, loin de sa mère, et sa rencontre, avec l'homme avec qui elle va entretenir une histoire amoureuse complexe, entre désillusions et emprise psychologique. Elle nous partage aussi sa reconstruction, son envie d'aller de l'avant, à travers sa nouvelle vie à Lisbonne aujourd'hui. On lui souhaite de tout cœur d'être heureuse. Merci encore à elle. Bonne écoute On est
1: de ma oui. coloc. Ouais
0: voilà, je te demandais euh, comment ça s'est passé ton arrivée à Paris et tu disais que oui. les oui. courses c'était tout un programme. Ouais.
1: Mais en fait elle était. Euh, je sais pas si elle était plus débrouillarde, je me souviens plus vraiment. Elle était un peu plus vieille déjà. Ouais, elle avait deux ans de plus. Mais elle était un peu, elle, elle a vécu dans la campagne, parfois de la campagne belge et elle elle était un peu dans un truc de genre je suis à Paris, je suis étudiante, ça va être la folie, alors que moi j'étais du coup lycéenne. Et du coup, j'arrive dans un contexte où elle euh, elle sort beaucoup, où elle ramène beaucoup de gens à la maison. Euh, genre des plus, apéros euh, ouais, euh... et puis elle, en fait, il dormait à 3-4 dans son lit J'ai vu avec ses potes. Euh, il vidait nos courses, puisqu'on faisait des courses communes. Euh, et il y avait tout le temps, enfin, je sais pas, il y avait tout le temps un peu du monde, la... alors que c'était pas très grand, tu vois. Après, elle, elle avait une grande chambre, donc euh, ils étaient plutôt dans sa chambre. Et non et ce qu'il y avait aussi c'est que cette fille euh, bon, elle n'avait qu'une main déjà okay. et elle faisait des études pour euh, maquillage pour effets spéciaux okay. où généralement bah deux mains c'est quand même pas de trop pour euh, <rire> ce genre de choses et en fait du coup je pense que la pauvre elle, elle se prenait des réflexions et que ça la mettait mal et, et du coup elle était assez violente aussi. Enfin c'est quelqu'un qui avait qui dégageait, enfin en fait elle, elle rentrait, elle claquer les portes. Elle, elle a défoncé le, 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 rob, le lavabo, enfin le robinet, tu vois, que, que tu lèves. Ouais. Euh, et ben en fait, elle avait avec son moignon, je sais pas, des grands coups de dents. Elle l'a défoncé. Ouais. Ouais. Bref, à la fin, j'ai dit la caution. Par contre, meuf, euh, c'est toi. Mais euh, et puis, elle avait deux perruches mâles, Je sais pas quelle idée c'est ah. de faire ça, mais elle m'avait appelé. Euh, moi, j'étais encore au Maroc. Elle a déménagé juste avant moi, je crois, elle m'a dit, ouais, désolée, je t'ai pas dit, mais je me voyais pas m'en séparer. Et je sais pas si tu vois ce que c'est, ça fait le bruit d'une perruche. Tu vois le bruit deux perruches mâles T'as une pas qu'il y en a Ouais. Enfin, un perroquet, c'est pas comme des perruches. Des perruches, c'est un cri bien strident. En fait, tant qu'il fait jour, ça crie. Et la voisine avait demandé à ce qu'on les change de place. Elle était dans sa chambre à la base. Et elle bossait de nuit, la meuf, et elle a fait, en fait, c'est pas possible, moi je peux pas dormir et tout. Et du coup, bah, ils ont atterri dans le salon à côté de ma chambre. Euh, J'ai pensé plusieurs fois à les empoisonner. <rire> Mettre de la mort au ras dans ah, leur franchement ouais. et, 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 Du coup, je, la, je les mettais. En fait, c'est tellement con, cool, je les mettais dans, dans le noir et ils se taisaient. Là. Je, je ouais. leur mettais leur petite bras sur la tête. Allez, bonne <rire> nuit. Et voilà, donc du coup, elle arrivait à Paris, c'était compliqué. Un mais... peu folklore, ouais. quand même. Un peu
0: folklore, euh, Ça fol t'a
1: changé, toi, de ta petite campagne euh, mmh. au Maroc Ouais et je pense que j'ai oublié beaucoup de cette première année euh, parce que j'étais vraiment dans cette optique ouais, de il faut avancer. Et je me souviens juste une fois, je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir, j'étais mon prof principal, c'était mon prof de français. Et un jour j'avais un peu craqué, bah, en fait je suis arrivée et moi j'avais toujours été bonne élève sans trop en foutre. Et là j'étais arrivée dans un lycée assez euh, d'un très bon niveau et tout, et en fait je me suis retrouvée au premier trimestre derrière de ma classe. Euh, mais avec la, fin, la moyenne, mais je ouais. sais plus combien j'avais mais j'étais hyper choquée en fait. Et bah, je connaissais pas grand monde, j'étais un peu seule et tout, et en fait, euh, j'ai parlé à mon prof de français et j'ai pleuré, et je lui ai dit en fait, euh, en vrai, je suis seule, euh, il m'a dit mais comment ça, seule et tout, et en fait, j'ai expliqué la situation, Mais mes profs n'étaient pas au courant en
0: fait. Oui c'est ce que j'allais te demander, ils étaient pas au courant ils que tu pas vivais au toute seule à Paris euh, à 16 ans.
1: Non. Parce que c'est quand même un peu atypique quoi. Ouais ouais, euh... bah, non ils étaient pas au courant et c'est vraiment enfin je trouve ça bizarre même qu'ils n'aient pas été prévenus et du coup je pense au conseil de classe suivant et ça a été le cas puisque j'ai ma prof d'espagnol qui avait dit euh, j'ai appris des choses je sais plus en me regardant mais un peu des trucs un peu un truc comme mais ouais mais du coup euh, du coup ouais donc c'était un peu compliqué et ça bah en fait ça a commencé à s'améliorer quand j'ai commencé à bah non en fait j'allais dire euh, bah quand j'ai rencontré Machin en fait j'avais déjà eu un mec pendant un an Première, à la okay. fin de ma première, je suis sortie avec un mec. Et quand on s'est séparés, mon monde s'est écoulé. Je me suis dit, je suis seule, euh, j'ai rien. Enfin Et en fait, ce soir-là, je suis sortie euh, avec des copines. Et, euh, et j'ai rencontré Machin. Et à ce moment-là, Machin, ça a été très important parce que en fait, c'est ça, ça a été ma famille. Enfin, en fait, ça a été bien plus que juste mon mec. C'est ça, ses amis c'était mes amis, enfin, ouais. en, en tout cas je, je passais beaucoup plus de temps avec sa famille qu'avec ma famille. Euh, lui il travaillait, voilà, j'ai rencontré juste avant mes 18 ans, lui il en avait 27. Euh, il était, du coup il y avait un truc très stable en fait, un truc euh, très, quelque chose que je recherchais, c'est-à-dire euh, un ouais. peu un cadre, un peu un truc. Euh... Et très vite, vous vous êtes installés ensemble. Trois mois après j'habitais chez lui, okay. franchement je, 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 petit à petit je ramenais mes affaires mais c'était ridicule et en fait, à cette, en fait après ma coloc, donc euh, ma coloc n'a pas duré longtemps du coup parce que ça se passait pas super bien et que dès que j'ai pu euh, je me suis cassée, <rire> euh, en fait ma tante avait à ce moment là acheté un studio au dessus de chez elle et du coup je suis devenue d'ailleurs très proche de ma tante euh, parce que donc j'ai emménagé au-dessus de chez elle à ce moment là, après donc en terminale. Et, euh, et c'est à peu près la période où j'ai rencontré Machin. Et quand ma tante m'a dit bah du coup là je vais louer l'appart euh, truc et bah ben j'étais en mode bah parfait euh, je vais aller chez Machin quoi vraiment officiellement. Euh, j'ai quand même euh, cherché un studio que j'ai loué. Et je pense qu'au fond de moi tu vois je l'ai toujours sous loué ce studio parce que je pense qu'au fond de moi j'avais toujours ce petit instinct de en fait euh, si on, on, sait on sait pas. En fait, moi, j'ai plus rien. cest dire okay. que j'ai plus de d'air, mais j'ai plus d'appart aussi. Un et peu instinct de survie. Euh, de non, mais attends, ouais. on, on vit ensemble, mais j'ai quand même un chez moi qui m'attend si Exactement. jamais. Euh, Une protection. Euh, et j'ai vraiment un, dans, de manière générale, dans ma personnalité, j'ai un très très grand besoin de stabilité, de protection, de d'être assurée, foi, un en fait. foyer quoi ouais. qui t'attend. Euh... Mmh. Parce que t'avais pas du tout l'option de rentrer au Maroc. Ah mais moi je rentrais jamais au Maroc, enfin ouais. et je savais, enfin non non là c'était de toute façon, ouais. euh, après j'ai poursuivi en faisant mes études à Paris et tout et, et non non non, et de toute façon moi ça m'a jamais ça jamais traversé l'esprit de rentrer au Maroc, ouais. et au contraire au début je rentrais à toutes les vacances scolaires vu que j'étais au lycée et puis au fur et à mesure j'étais un peu la bombe à ma vie, elle est à Paris maintenant, j'ai ouais. plus envie de rentrer à toutes les vacances, enfin voilà. Et donc du coup, quand tu te mets avec machin, donc les premiers mois de la relation... Euh, bah, c'était merveilleux, en ouais. plus il était plus âgé, donc forcément euh, j'étais hyper impressionnée. Euh, il avait un taf que je trouvais cool, euh, il avait des copains que je trouvais cool, on partait, on faisait des week-ends, son appart il était grand, enfin vraiment il y avait tout un truc... Il était vraiment, euh, il était vraiment charmant, enfin il m'écrivait des beaux messages, il venait me chercher avec son scooter, enfin je veux dire c'était vraiment ouais. très cool et, euh, et en fait, euh, c'est là que bah en fait, ça a commencé, c'est-à-dire que c'était très cool. Et puis du coup, quand il y avait des trucs un peu moins bien, ou des trucs que je ressentais, déjà j'ai beaucoup fait tard mon instant, alors que je pense que dès le début, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Euh, je me suis rendu compte que bah, du coup, il y avait grave la chat, et pas que avec moi, qu'il y avait plein de meufs à qui il parlait un peu, machin. Et qu'il yeah. me rassurait, que non, non, c'est moi qui me faisais des films, que machin. Euh, je sais plus exactement, en fait c'est marrant, c'est un peu tout est un peu brouillé de, de cette relation, mais vraiment petit à petit ça a installé un truc où c'était très déséquilibré, il était extrêmement jaloux, mais vraiment je pouvais rien faire, j'avais pas de pote mec, je pouvais... Euh, si t'as à une soirée où il y avait des mecs, euh, il allait me faire culpabiliser, j'allais me sentir mal, euh, j'étais... Euh,
0: Mais même si, il se passe rien, juste, il va dire... Euh, même s'il se passe euh, rien. T'es avec des mecs... Euh... Et
1: je, tu, je faisais... C'était... Ouais, ça allait pas. C'était Ouais, je faisais... Enfin, je, je sais pas, il fallait que je le rassure, et, et du coup, moi, je comprenais pas, je faisais complètement ouf, euh, du coup, bah, j'étais pas là pour le rassurer, donc j'étais pas bien avec... Enfin et c'est parti de là, de là alors que moi je voyais bien qu'il y avait un décalage et que lui il se permettait tout n'importe quoi et qu'il n'accepterait jamais un quart de ma part et, et je lui en parlais et tout mais c'était voilà ça a commencé il a commencé à avoir tout comme ça il euh, y a eu beaucoup et j'ai relu des messages hein, plus tard pour il euh, y a eu beaucoup de choses où bah, il me reprochait mon âge et c'est encore plus drôle quand je sais qu'il bah, a été avec une meuf de 11 ans de moins après, mmh. juste après moi, qui d'ailleurs j'ai eu des échos de ça, ils lui disent exactement la même chose qu'à moi. Et ça je me suis dit mais c'est complètement dingue. Enfin j'ai une copine qui m'a rapporté les mots qu'il lui dit, qu'il lui a dit, puisqu'ils se sont séparés. Et c'est vraiment genre, en fait, bah, il, repro il reprochait ce qu'il me reprochait, c'est-à-dire que bah un peu à cause de moi, il devait faire des compromis parce que parce qu'il aurait aimé avoir une famille, mais qu'il fallait attendre, que du coup, bah j'étais une gamine, que mes potes, étaient des gamins... Euh, que... Surtout qu'en plus, c'est complètement stupide de reprocher l'âge
0: ouais. de ta copine, ouais. ben, à ce moment-là, qui date pas des, des meufs de 10 ans de moins que lui.
1: Il a, d'ailleurs, j'ai appris aussi bien plus récemment, ça m'a fait bien rire, qu'il est sur Tinder, là, en ce moment... Et donc il va avoir 39 ans, là en mai, bah, dans quelques jours, euh, 39 ans, et il a mis comme âge, attends, il a mis genre 26 <rire> à 32, enfin un truc comme ça, enfin okay. t'es là mes mecs, euh, non, quand tu il a un problème avec l'âge, c'est sûr. Il a un problème avec l'image, il a beaucoup de trucs d'apparence, il aime les filles très fines et très jolies, euh, il plus jeunes, ouais, il voilà, y a un peu ce, ouais. Et en fait le truc c'est que là où il y a un truc un décalage, c'est qu'en fait, de l'extérieur, tout le monde adore ce mec. Il est, euh, super, il est sympa, il est attentionné, il est marrant, euh, il, ouais, il a vraiment plein plein de très grosses qualités. Euh... Et du coup, ça me faisait me dire que bah, il était trop bien pour moi, que je ne méritais pas, que bah, moi, à côté, j'étais pas bien. Euh, et en plus de ça, quand on se disputait, il me disait vraiment des choses qu'on m'a dit quand j'étais plus jeune. Je m'en suis rendu compte, mais notamment, il me disait que j'étais quelqu'un de mauvais. Moi, quand j'étais petite, on m'a beaucoup dit que j'étais méchante, euh, mes parents. Tes parents Ma mère, je pense, mais j'ai vraiment ce souvenir, j'étais méchante. Euh, j'étais méchante, notamment avec ma soeur, parce que j'avais beaucoup de mal à accepter sa condition, enfin, et j'étais méchante. Et, et du coup, ça, il l'a vraiment réutilisé, il y a beaucoup de choses qu'il a réutilisées où du coup, je le croyais et je me disais oui, je suis quelqu'un de mauvais, euh, oui, oh là là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et, il me reprochait de rien foutre à la maison, c'est vrai que je suis pas une, une fésiologie mais lui non plus en fait. Mmh. Enfin, en fait il y avait vraiment un déséquilibre entre ce qu'il me disait, ce qui, ce qui se passait dans les faits. Euh... Et puis il y a eu des histoires glauques à mourir, enfin vraiment des trucs euh... j'ai appris, fin... juste pour te donner un peu l'image du personnage. Euh... On a été ensemble du coup euh... après une séparation qui s'est séparée de sa... son axe à qui il était resté 7 ans. Et euh, moi quand je l'ai rencontré du coup j'avais à peine tout juste 18 ans. Euh, je sortais d'une relation qui avait été très stable avec un mec pendant un an c'était ma première fois, mm. on s'était aimé, on s'était protégé on avait fait les trucs bien, machin, les tests les trucs, donc moi direct je dis oui moi je vais faire les tests et toi machin, elle me dit bah, je, viens de faire, je viens de les faire et bah, je lui fais enfin parce que j'ai 18 ans et que je crois en ouais. la beauté <rire> <Et tu rire> dis il est plus vieux donc ouais. sûrement et puis que... je me dis ouais ah. il sort de ma de 7 ans voilà. et en fait euh, quelques mois après notre début de vie sexuelle on va dire peut-être un an ou je sais plus peut-être six mois voilà je chope une sorte de, de mycose je sais pas mais un truc moi j'avais jamais eu ça en ouais. tête. et du coup je comprends pas trop et je suis un peu inquiète et je lui en parle et il me dit ah bah c'est forcément toi moi j'ai rien et puis enfin mmh. euh, non non c'est toi quoi donc, euh, je, du coup, c'était pas très bien. Hein, parce que je suis un peu sale et tout. Et lui, à cette époque, il voyait un médecin qui lui faisait des, des ordonnances sans le voir. Okay. Euh, donc, euh, du coup, il me filme une ordonnance pour je sais pas quoi, du coup, euh, mais un truc pour ça. Et ça m'a rendu malade comme un chien. Je, genre, je vomissais. J'étais les médicaments qu'il a pris pour soigner euh, la ouais, ou, ouais. Voilà, ça t'a rendu grave malade, malade. Ouais, vraiment. Et du coup, il a appelé Je pouvais même pas appeler mon médecin. Il l'a appelé pour moi et qu'il a dit mais arrête tout de suite ce truc, machin. Je, je sais même pas ce que c'est. Et donc, cette histoire, euh, je l'oublie, on reste ensemble, et peut-être 2-3 ans après, euh, pendant une dispute, je suis allée dans ses mails, parce qu'une première fois, il y a longtemps, j'étais allée dans ses mails et j'avais vu un truc euh, qui m'avait choqué aussi. Et là, je tombe, je fouille un peu, un peu loin et tout, et je tombe sur un mail avec son ex, de cette exacte période, okay. où il lui a envoyé une petite carte virtuelle, euh, tu sais, des jolis trucs que tu veux faire sur internet, un truc en mode blague, parce qu'il aimait bien faire ouais. des blagues, avec écrit Merci pour les champis euh, », voilà. Ok. Voilà. Donc en fait, euh, là, je fais le lien. Et je me dis, en fait, ce, cette énorme enflure. Il a recouché avec, <rire> son avec, son avec son ex, sans se protéger, avec une fille de 18 ans qui, à qui il avait dit que tout allait bien. Il savait très bien que c'était de lui, le champignon. Il m'a fait croire que c'était moi. Euh, et il écrit sa petite carte. Euh, ah putain, quand j'ai vu ça. mais Tu lui oh en as parlé Ah, bien sûr. En plus, il était à l'intérieur de son grand-père. C'était horrible. Mais je lui, lui envoyé un message en mais en fait, c'est pas possible. Euh, et il a réagi comment Et bah du coup j'étais horrible parce que c'était
0: en train de son grand-père et que Mais voilà c'était ta faute. Et que c'était ma faute et fait la, ouais. la personne méchante,
1: mauvaise là, euh, c'était pas le bon moment quoi. Ouais et en fait en fait là où ça a commencé vraiment, c'est euh, au bout d'un an de relation à peu près, Ouais un an, pas loin, il est parti au Mexique pour le boulot. Et à ce moment-là j'avais jamais appris quoi que ce soit de meuf, enfin je sentais qu'il y avait un truc mais j'étais un peu en mode non, pas du tout, enfin voilà. Et en fait, à ce moment-là, il part au boulot au Mexique euh, avec euh, Reaction Binôme, il bosse en binôme. Et euh, il me parle d'une Mexicaine qu'il a rencontrée, trop sympa, qui parle français, qui leur fait visiter plein de trucs et tout. Et j'ai un, vraiment un, un petit truc qui me dit Putain, j'aime pas la manière dont mmh. il en parle. Et puis moi, à ce moment-là, j'étais au Maroc pour Noël, c'était un enfer, j'étais trop mal et tout. Et, et bref et en fait euh, bon je regarde le, la photo Insta, hein, un Facebook elle est de cette meuf et elle était absolument magnifique Donc je commence un peu à, à me dire bon mais j'oublie tout ça ouais. Et un jour en rentrant de ses vacances de Noël il prend mon ordi pour le taf Je sais pas pourquoi d'ailleurs qu'il a pété l'écran enfin il a, bref il s'est jamais excusé parce que c'était normal euh, et, il, et en fait il a laissé sa boîte, sa boîte mail ouverte et j'avais jamais regardé ces messages, j'avais jamais rien fait et là en première page, en premier plan je vois un mail de cette meuf mmh, donc qu'est-ce que je fais, j'ouvre le putain de truc et là genre, j'ai cru que j'allais vomir j ai, j ai... en fait tu vois à cette époque j'étais très naïve et pour moi le mec que j'avais eu c'était, on s'était vraiment, en plus nos deux parents on avait, on, on avait un peu ce truc que ses parents avaient divorcé il était en mode moi jamais je tromperai jamais. Mais moi aussi j'étais un peu dans, cette move, ouais. dans ce move là quoi. et là euh, et donc là je lis. Euh, des mots qu'il lui écrit euh, cette nuit euh, j'aurais aimé passer plus de nuit avec toi un truc genre vraiment genre euh, super choquant intense quoi ouais. Ouais. Euh, ces mots qu'on s'est dit enfin, des trucs qui... <rire> là ça faisait un an que ça faisait un an semble. et du coup ma première réaction et celle que j'aurais dû avoir et que j'ai eu plein de fois par la suite mais je suis pas allée au bout avant longtemps c'est que je suis partie et je suis partie en me disant mais jamais de la vie je, je revois ce mec il m'a trompé dans tous les sens du terme Je n'imaginais pas ça et tout et là, en fait, euh, on discute et il ne s'est jamais excusé, j'ai relu les messages, hein. il ne s'excuse pas. En fait, il me dit que de toute manière, ça n'allait pas entre nous, qu'on n'arrêtait pas de se disputer, euh, machin. Donc là, je, je suis là, OK. Et en fait, plus tard, il est en mode, oui, je suis tellement mal, je suis chez moi, hein, je n'arrive pas à dormir. Enfin bref, en fait, à chaque fois, c'était le même principe. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, là, c'était moi qui étais partie, mais je suis revenue. Mais souvent, c'est lui qui se, qui se barrait et moi je me disais oh là là mais non mais qu'est-ce que je vais faire sans lui et en plus il est mal et j'avais cette espèce d'énorme empathie de, mmh. il m'envoyait des messages et je me disais mais non c'est vrai que je sais qu'il est tourmenté que machin voilà donc c'était vraiment bon, très... réellement, réellement la définition de la relation toxique là Complètement complètement et, euh... et en fait la, la fin ça a été que j'allais tellement mal euh, qu'à une soirée où il m'avait encore une dernière fois pris la tête et en fait c'est compliqué, il faut toujours se justifier de tout, de quand tu sors, de ce que tu bois, de... une fois il m'avait dit tu manges trop, parce qu'il parlait de mon poids aussi, il m'avait dit ça pendant que j'étais en train de manger et je me souviens, et je me souviens, il m'a dit cette réaction que j'ai eue était pas normale, j'ai pété un câble et je lui ai dit mais en fait manger c'est mon seul plaisir ok donc laisse-moi <rire> laisse <-moi> bouffer quoi, <rire> vraiment c'était je fume trop, je bois trop, je bois trop alors que je suis pas du tout une fêtarde et que enfin... Je sais pas, il y avait vraiment. Il n'y avait rien ce... qui, qui allait en fait, enfin, besoin de contrôler. Euh, très plus... ouais, pesant, très très, très euh, geste mmh. ouais. Très pesant. Et en fait, ça a fini où justement j'en pouvais vraiment plus, à une soirée, on s'est disputé et je lui ai dit que j'avais envie de mourir. Euh, et il est parti euh, de cette soirée. Il est parti quand Tu lui as dit Ouais. Ça. Il est parti en me disant d'arrêter mes compagnies et il est parti. Et euh, pendant deux, trois jours je suis restée, donc je parlais pas, c'était super bizarre. Et il a fini par me faire un énorme reproche, un énorme truc de je te quitte pour un truc tellement pourri que c'est moi qui suis partie. Et là j'ai réalisé en fait tout ça, je me suis dit mais waouh en fait ça va pas du tout, euh, ce qui se passe ne va pas du tout. Euh, il me quitte encore une fois pour de la merde alors que je suis dans un état où je vais vraiment pas bien. Euh, une des autres fois où il m'avait quitté, il y avait eu les attentats à Paris, je me suis dit, enfin c'était toujours des moments où j'étais hyper vulnérable et hyper mmh. fragile en fait. Et à ce moment-là je me suis... Je me suis dit c'est pas possible. Euh, et en fait je pense que, que cette fois il est senti que je le quitte et que je ne reviendrai pas. Ça l'a fait complètement vriller. Euh, il m'a dit des trucs odieux, il a, été, il a été horrible. Il a été horrible. Et, et en fait, euh, qu'est-ce que je voulais dire Il m'a écrit euh, plusieurs mois après une lettre de cette page Word. Où il commence par euh, je n'ai pas de nouvelles, donc euh, j'imagine euh, que euh, tu m'as oublié ou que euh, tu es passé à autre chose. Donc, déjà, direct la culpabilisation, ouais. où j'étais là, mais en fait, mec, je ne te donne pas de nouvelles parce que j'ai besoin de. Enfin, c'est ma manière de me protéger. protéger. De... En fait, euh, et je me souviens quand j'ai lu cette lettre de 16 pages où, clairement, je suis une personne horrible, où j'ai gâché sa jeunesse, ses dernières années de jeunesse, où. Euh... <rire> je... je me souviens, en fait, là, j'ai répondu à cette lettre j'ai répondu par une lettre de 7 pages aussi, que j'ai toujours. Et je l'ai relu bien deux années après, je me suis dit c'est ouf. Parce que j'avais déjà tout compris et tout ce que je lui dis, genre c'est très clair, c'est très juste et c'est très posé. Et en fait, la première chose que je lui dis, c'est laisse-moi c'est Laisse gérer euh, comme j'ai envie de le faire. Euh, et je reviens sur tout ce qui s'est passé entre nous. Et je lui dis effectivement, ça, je pense que c'est parce qu'il me disait, j'ai l'impression que c'est toi qui es partie, je lui dis oui. Dans les faits, t'es partie, mais je ne suis pas revenue. Et oui, c'est moi ouais. qui suis partie. Et en fait, je... Ouais je sais plus je voulais en venir ça m'a et cette fois comme... qu'est-ce qui a fait que vraiment tu t'es dit là c'est la fois de trop euh... ah bah justement dans la lettre je... un moment il me dit en fait dans cette lettre qu'il m'a écrit il me dit euh... il reparle de cet événement cette soirée où je lui ai dit que j'en je, je, pouvais plus et il me dit euh, qu'il était parti pour mais je sais plus ce qu'il a dit, un j'étais tellement choquée quand j'ai lu ça, que c'était pour mon bien, parce qu'il avait vu que là, euh, ça allait plus du tout, que j'étais... Enfin, euh, voilà, un peu un truc du genre, il avait... Il il avait donne toujours le, le, le bon rôle, quoi, <rire> en non, fait. Euh, quoi qu'il fasse, lui, il est, il est dans le vrai, et toi, t'es dans le faux, et tu et là, fais n'importe quoi. Là, mais... Pas du... mais ça va pas du tout, en fait, non, pas du tout. Quand quelqu'un te dit qu'il est désespéré à ce point-là, tu pars pas, en fait. Et tu te dis encore moins que tu fais mmh. ça pour son bien. Enfin, quand même... Mais bref, du coup, c'était simple. la, la, la limite. C'est que j'avais senti que là, c'était trop pour moi. Ouais. Je recommençais, en fait, j'avais fait un master. J'étais en deuxième année, que, que c'était une année hyper dure, hyper chargée et tout. Et je sentais que moralement, j'étais déjà faible. Et que j'avais besoin de soutien. Et que là, je m'étais dit, mais... C'est plus possible. C'est plus possible.
0: Et t'en parlais un peu, quand même,
1: avec tes amis non. Ta relation. Je disais toujours que c'était de ma faute. Dès qu'on se disputait, dès qu'il y avait des trucs, je, je, je pensais que, enfin, que c'était de, de ma faute. Et une fois, j'ai une amie qui m'a dit Mais Kenza ça ne peut pas être tout le temps de ta faute. Et, et c'est vrai que j'avais réfléchi, je me disais Ouais. Et c'est vrai que sa mère, parfois, m'appelait. Elle me disait ah, mais qu'est-ce qu'il a encore fait Parce qu'on se disputait, il y avait des, des, des trucs permanents. Et moi, j'étais là Non, mais c'est moi. Et je me suis rendue avec une amie à lui. On avait bu un verre une fois. Et elle, elle était un peu. Je sentais qu'elle comprenait pas trop ce que moi j'avais fait. Et c'est vrai que. Moi aussi, finalement, je, je pas connais mes ouais, ouais. Je finissais à penser, à, à penser comme lui, et, mais. Euh, ouais, non, à chaque fois. Mais personne se doutait de ce que tu pouvais vivre dans l'intimité Après en avoir parlé, bah, justement, après avoir, ma rupture et en avoir parlé avec beaucoup de gens, non. Il Pratiquement personne ne s'en doutait. Mais euh, j'en ai parlé à des collègues et y avait, on avait fait un dîner une fois chez moi et ça s'était pas bien passé. Il avait un peu bu, il je trouvais qu'il se l'a raconté un peu et. Euh, et en fait je me dit que c'était pour ça que mes collègues m'en avaient pour parlé, qu'elles étaient un peu gênées mais en fait non elles m'ont dit de parler mal et je me rendais mmh. pas compte et ma tante aussi après coup m'a aussi dit qu'à une fois elle m'avait dit j'aimais pas la manière dont tu te parlais et te rabaisser
0: et je me rendais pas compte et est-ce que tu aurais aimé euh, sur le moment qu'on te mette des warnings ton entourage te prévienne ou tu les aurais pas écoutés ou ouais. entendu euh... parce que c'est dur aussi tu vois je pense euh, on a plus ou moins des personnes qui peuvent être comme ça, qui peuvent subir des, mmh. des violences psychologiques de la part de leurs mecs, leur meuf. Et est-ce qu'il faut intervenir Est-ce que. Est-ce qu'il faut laisser la personne faire son chemin Enfin, j'imagine ouais, que oui, ouais. bien sûr, il faut intervenir s'il y a un vrai danger, mais euh,
1: c'est toujours un peu délicat, je sais pas... Euh... Moi, je, je pense, euh, avec le recul, que j'aurais sans doute pas écouté, parce que j'étais déjà un peu matrixée, j'étais déjà un peu dans mon ouais. truc de « non, c'est le tout et de ma faute, et je suis une mauvaise personne euh, ». Je pense que ce que j'aurais vraiment aimé, euh, c'est avoir du soutien, plus dans le sens où de me dire « si ça va pas, je sais que je peux vraiment parler honnêtement à cette ouais. personne ». Euh, j'ai une copine qui s'est fait taper par son ex euh, et quand c'est arrivé j'étais hyper choquée bien sûr euh, et je lui ai dit écoute moi je pourrais jamais aimer ce mec mais elle s'est remise avec lui donc je lui ai dit je l'aimerais jamais mais c'est ton choix et oui, je, 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 je l'entends et en tout cas je suis là et, et, et elle m'en a remercié parce que effectivement à ce moment là était pas prête à entendre et quand ton mec t'a tabassé et que tu te remets avec lui ouais. c'est qu'à un moment t'es pas prêt non plus et...
0: et de savoir malgré tout que tes amis restent à tes voilà. côtés même s'ils si ne respectent pas tes choix, enfin mmh. ils sont pas d'accord avec tes choix, ils le respectent et, et tu sais que le moment venu
1: peut-être où tu mmh. pourras être prêt à entendre des choses, bah, les gens seront là pour toi. Ouais. Parce que c'est exactement là et du coup je vais faire le lien avec ma mère parce qu'en fait il y a vraiment ce truc d'être prêt. En fait je pense que quand tu vis euh, des traumatismes, il y a le vivre, te rendre compte de ce que tu vis et ensuite euh, agir, enfin... Ouais. Dans le sens où je pense que j'avais quand même conscience de certains trucs, mais en fait il faut accepter de le voir, il faut accepter d'agir et te dire ok. enfin Et c'est ce qui s'est passé après le procès. C'est ce qui s'est passé après la, la rupture de se dire ok, bon bah maintenant qu'il s'est passé tout ça, euh, que je m'en suis sortie, je me suis sortie de cette relation, mm. qu'est-ce que ça veut dire Et qu'est-ce que ça veut dire de moi très profondément Et en fait ça veut dire plein de choses. Euh, ça veut dire plein de choses. Et ce que j'ai réalisé, encore une fois ça m'a pris des années, c'est que ce mec ressemblait énormément à ma mère, que ce que j'avais cru être de l'amour ressemblait beaucoup à ce que ma mère m'avait donné comme soi-disant amour, supposé amour, et que, euh, malheureusement, j'avais écouté un podcast, j'en ai parlé, je crois, Le cœur sur la table, mm. où, euh, à un moment, ils disent, voilà, quand t'as eu des, un père qui te battait, euh, t t es, quand t'es bébé, c'est ça, t as, t tout ce que tu reçois de tes parents, tu dois l'interpréter comme de l'amour, sinon, en fait, tu meurs, enfin, t'as besoin d'amour pour survivre, ouais. et que, du coup, bah, oui, il y a des femmes qui... Euh, du coup plus tard vont se mettre avec des mecs violents qui les battent parce que c'est ce qu'elles ont connu comme amour et c'est exactement ce qui s'est passé j'ai reproduit un truc bah, finalement, c'est classique, hein, ouais. classique de ce que j'avais connu de ma mère à savoir euh, de la culpabilisation euh, de, de, de la honte d'être euh, être abaissée d'être humilié euh, et un truc très très euh, violent euh, Ça a jamais, il m'a jamais euh, touchée euh, parfois, il tapait dans des trucs euh, quand il était énervé, ce qui est quand même déjà. Enfin, il faisait. Euh... Ça reste de ouais. la violence. Enfin... Et il était bien plus grand que moi, bien plus costaud, et, et ça me faisait peur. Ouais. Euh, et surtout, je me suis rendu compte que j'avais une estime de moi. En fait, ce qui est dur, c'est que je renvoie une image de femme très indépendante et très forte, parce que j'ai pas eu le choix. Et qu'en fait, au fond de moi, j'étais très vulnérable, et mon père m'a dit, j'imaginais pas que ça puisse arriver. Je pense que dans ma famille, même, euh, on pensait pas que ça puisse m'arriver, parce que justement, j'ai cette image. Euh d'avoir un très fort caractère et en fait non je suis hyper vulnérable euh, très sensible et en fait euh, ça peut arriver à tout le monde ouais. je pense encore plus quand ça se voit pas encore plus quand les gens sont durs parce qu'en fait j'étais la méchante c'était peut-être dur j'étais peut-être exigeante mais euh, mais ouais
0: et puis peu importe comment t'étais de toute oui. façon c'est pas de ta faute c'est lui dans l'histoire euh qu'il y avait un problème ou qu'il y a des voilà mais euh, peu importe comment la personne réagit en face euh, ça n'excuse en rien son comportement et...
1: c'est marrant parce que je dis que la personne qui a des problèmes mais en fait je me suis toujours dit c'est marrant parce que machin je vois pas les problèmes enfin, les ouais. problèmes je, je dis oui, pas oui. que un problème qui l'excuse oui, oui mais il a un problème ah, non, parce que son tout. comportement est problématique sûr, ouais. tu vois non mais disons que je me suis déjà posé la question de qu'est-ce qu'il avait entre guillemets rendu comme ça parce que je connais sa famille enfin euh, et alors que tu vois ma mère ce qu'il a rendu comme ça c'est très clair pour moi euh, ma mère, elle a une enfance très dure au Maroc où elle a été plus ou moins abandonnée par ses parents qui nous refilé à sa grand-mère, enfin ses grands-parents. Il euh, y a eu potentiellement des histoires d'inceste selon mon père, ce qui m'étonne pas dans un contexte où tu sais tu es avec tes oncles mmh. et tantes dans un, une grande maison, elle a été retirée de l'école à 10 ans, euh, elle a été très sans doute frappée parce qu'on frappe pas rarement ses enfants sans, sans raison. raison. Euh, mais c'est vrai que machin je, 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 je comprends pas trop, après bon, là il n'y a, y a pas d'explication mais... Euh... Du coup pour en revenir à ma mère, tout ça donc m'a fait prendre conscience petit à petit effectivement de ce que je savais aussi déjà en fait, de, 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 de ces comportements, de choses que j'avais retenues tu vois, enfin notamment, je suis très complexée physiquement, euh, par mon corps, euh, par mon poids, euh, et... Euh, et j'ai plein de, de mémoires, de souvenirs en tête, de petites choses, mais tu vois, de petites choses qui restent quand même plantées, qu'on met qu dans ta tête et qui partent pas. Euh, de, euh, de ma mère qui fait des, des remarques euh, sur mon corps, de ma mère qui, après mon cours de danse, euh, revient en me disant ⁇ Ah, j'ai parlé à ta prof, euh, puis euh, euh, je lui ai dit que... Enfin, elle a dit que tu étais trop grosse pour ma je dis que non, je t'ai défendu. Et en fait, je pense que ma prof a jamais dit ça, en fait. mmh. enfin, genre, je pense pas. Et même, en fait, qu'elle me l'ait répété. Forcément, ça a ancré dans ma tête oui, que j'étais suis Passive, agressive, quoi. Ouais. Je te
0: fais un soi-disant Ouais, exactement. Euh, mais
1: en fait, c'est méchant ce qu'il y a derrière. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est très... Comme avec ma chance, c'est très caché, c'est très dans l'intime. C'est très sournois. C'est très sournois, c'est très détourné. C'est très dur à, à expliquer aussi. Et d'autant plus dur à
0: décrypter quand ça vient de ta mère. Oh. Exactement, Parce que bah, c'est censé être une personne qui t'aime, d'un amour inconditionnel.
1: Et que ton donc, père, euh, pour lui, c'est tout ce qui se passe est normal ouais. aussi. Après, quand tu connais l'histoire de la famille de mon père, euh, on ne pas pourquoi il est fucked up aussi. Mais c'est vrai qu'au début, bon, t'es là un peu, bon bah tout est normal. Et puis en fait, petit à petit, euh, euh, non, euh, non. Et donc, il y a eu cet été où j'ai vu les autres mères, où je me suis dit, ok, c'est ça, mm -hmm. une mère bienveillante. C'est ça, une mère qui, a, elle, elle, elle écoute attentive à son enfant. Il euh, y a eu plusieurs choses, il voilà, y a eu la rupture, il y a eu plein de choses qui ont commencé à me questionner jusqu'au jour où j'ai dit à ma mère écoute là il faut qu'on arrête de se parler ouais. pour le moment c est, c est, Ça, voilà." et euh, je ne me souviens plus vraiment comment elle a réagi elle, elle dit à qui veut l'entendre qu'elle ne sait pas pourquoi je ne parle plus bien évidemment alors qu'on a eu des discussions euh, elle a essayé de rentrer en contact avec moi de temps en temps par mail mais assez léger euh, je sais notamment que j'avais une discussion avec ma marraine qui est une de ses amies où je lui disais, euh, je comprends pas en fait euh, pourquoi mes parents ont eu un deuxième enfant, donc moi euh, parce que euh, ils allaient mal leur couple allait mal, euh, que mon père dit que ma mère lui a fait le premier enfant dans le dos qu'elle dit que c'est un, un, un hasard alors qu'elle prenait la pilule, enfin bref donc déjà c'est un contexte super chelou où ma soeur a eu des très grosses difficultés. Euh, donc euh, elle a un handicap mental mais des trucs physiques aussi, enfin des très lourds. Euh, et pourquoi en fait faire un deuxième enfant donc J'ai posé la question directement à mon père qui m'a répondu bah maintenant on était une famille, on divorçait pas, c'est comme ça. Donc c'était la super c'est comme... <rire> une, okay, ouais. une super réponse. Et j'en ai parlé à ma marraine et je pense du coup que ma marraine en a parlé à ma mère. Puisque pour mon anniversaire, il y a quelques années, je reçois un mail qui m'explique comment j'ai été conçue, euh, à ce moment-là, mes parents s'aimaient, que c'était au bord de la mer, que la mer était haute, un truc hyper romancé. Un truc complètement hallucinant, tu penses que c'est pas vrai J'en sais rien, mais en fait, là où j'ai un problème, ma mère, elle romance tout, tout ce qu'elle fait. Oui, elle vit dans un roman. Oui, et tu me disais qu'elle avait écrit ses mémoires. Ah ouais, je te raconte aussi. ça après, mais du coup, donc là, je, re je reçois ce truc un peu en mode donc, euh, super romancé, machin, et... Par la même occasion, elle m'apprend que, contrairement à ta sœur, qui n'était pas voulue, toi, on s'est mis à ce moment-là. Donc là, j'apprends que ma soeur n'est pas voulue, mais c'est ultra. Je n'ai jamais rien demandé, genre. Et, et c'est là que j'en ai parlé à mon père qui me dit qu'elle lui a fait un enfant dans le dos. Enfin, des trucs où j'étais là, mais waouh, en fait. Euh, je veux pas laisser moi en dehors de tout ça. Ouais, j'ai reçu aussi un mail, mes parents se sont. Ils ont divorcé pendant le temps après que je parte euh, du Maroc. Et. Euh, Ils ont divorcé du coup quand toi, t'étais déjà. Ouais. À Paris. Ouais, peut-être deux ans, un ou deux ans après. Et là, je reçois un mail de ma mère, genre maintenant que nous sommes divorcés, voilà la version des faits. Je disais en fait, je ne veux pas, pourquoi, enfin, je ne veux pas laisser moi d'ordre. Tu prends parti, quoi, comme si. Mais surtout, voilà, un des trucs qui s'est passé, c'est que mon père est bipolaire. Et un des cycles principaux, c'est de la dépression. Donc, il est très renfermé, très seul, il ne parle pas beaucoup, il n'est pas très présent. Et du coup, j'ai toujours une image. Par ma mère, très très négative de mon père. Euh, elle, la femme forte, euh, qui faisait des choses, qui entreprenait, euh, qui était là, euh, et qui en plus se revendique bonne mère, donc tu. Enfin, mmh. voilà. Et à côté, mon père, bah oui, qui est pas présent du tout. Euh... Et pourquoi je disais ça euh... Attends,
0: qu'est-ce qu'on disait Tu parlais qu'ils ont divorcé, qu'elle, elle mmh. a ah, romancé
1: oui. un peu tout ça, toute elle sa vie. Oui, c'est euh... la version des. Oui, et du coup. Ouais. Oui, du coup, en enfin, tout cas, j'avais une très mauvaise image de mon père, je sais pourquoi je disais ça. Mais, euh, mais là voilà elle était un peu. Et oui je leur avais toujours dit laissez moi en dehors de vos histoires parce que ma mère ouais. euh, me sous-entendait, alors ma soeur se comprenait pas elle sous-entendue, c'était très dur parce que moi j'étais plus jeune et je comprenais ce qui se passait, elle sous-entendait que mon père l'a trompé mon père m'a toujours dit que non mais je m'en fous en fait ouais. <rire> donc elle sous-entendit ça, ils nous ont beaucoup parlé de leurs problèmes d'argent euh, pareil c'était très peu rassurant en fait comme contexte et, euh, et j'en ai parlé à ma soeur bien plus tard parce que euh, après les fameux mémoires dont je vais te parler j'ai un peu essayé de renouer avec elle euh, parce que moi en partant à Paris je me suis éloignée vraiment très clairement de toute ma famille et, euh, et en fait, elle m'a dit, tu sais, j'ai l'impression d'être un peu radine, je fais toujours très attention à l'argent, mais ça, c'est à cause des parents et tout. Et je lui dis, bah, c'est fou parce que moi, j'ai l'effet inverse. Je fais vraiment, je suis genre hyper généreuse, mais plus parce que justement, j'essaye de combler un truc et je sens que c'est pas naturel aussi, mais parce que je veux pas qu'on me parle de problèmes d'argent, je, je, je veux... Enfin, et en entendre euh, parler. Voilà, hein. et en même temps, je suis dans un truc hyper rassurant où j'ai besoin d'avoir un cadre, un machin et tout. Mais voilà. Euh, oui, et donc les mémoires, donc les ma mère m'a écrit, ouais. voilà, euh, donc on s'est pas revenu. Et elle a fini par euh, passer par ma marraine qui écrit, donc des, des, qui est biographe, je crois on dit, euh, voilà, qui mm -hmm. écrit euh, donc, la vie de finalement des personnes assez âgées euh, qui, euh, qui souhaitent euh, léguer à leur famille, euh, leur souvenirs, etc. Et euh, ma marraine, qui n'a jamais compris pourquoi on ne se parlait pas avec ma mère, alors même que j'ai tenté de lui expliquer à plusieurs reprises, euh, et ben, euh, me dit bah, « Tiens, j'ai écrit... Euh, » j'ai écrit les mémoires de ta mère enfin ensemble on a fait ça ça pourra peut-être vous éclairer ta soeur et toi machin donc je les lis euh, ça fait 37 pages je crois et en fait ce que je réalise c'est que pour moi des mémoires euh, surtout dans un contexte où ta fille ne te parle pas et où quelque part je pense qu'elle essaye de, 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 de renouer une forme de lien c'est pour moi c'est de l'introspection c'est de la remise en question c'est de la réflexion sur son passé sur pourquoi on est et en fait pas du tout c'est un roman c'est vraiment c'est euh, vraiment Ma alors, vie, mon œuvre. Ouais, euh... Alors, elle parle effectivement de ces trucs difficiles de son enfance, mais très peu et c'est abordé pas du tout. Euh, on ne sent pas la souffrance. Enfin, je sais pas comment dire. Il n'y a pas, il a pas ce truc. Il euh, n'y a aucun lien avec elle et le fait qu'elle ait vécu ça, qui pu avoir un impact sur sa vie de femme, sa vie de mère, à aucun moment. Un peu comme si elle a été dissociée, quoi. Comme ouais, si, euh, dans une, pour elle moi, elle n'est dans... pas les liens entre tout ça, tous les ouais, éléments euh, de sa vie. Pour moi, elle est dans une autre réalité et vraiment, ça fait vraiment. Ça fait vraiment roman Dans le sens où c'est un peu Une héroïne mmh. Qui a affronté Tellement de difficultés Mais qui s'en est toujours sortie Qui est toujours très forte Qui est toujours machin bah, L'image qu'elle qu donne roman. À ouais. chaque fois C'est ce que tu Exactement. disais La femme forte donc, Voilà Et en fait Elle finit euh, Ce que j'appelle son roman Parce que c'est vraiment un roman mmh. Elle finit bah, Alors déjà dans ce roman Il y a un passage donc, Sur mon père Je pense que ce qu'elle s'est dit C'est qu'elle allait pas dire Du mal de mon père Parce qu'elle voulait pas nous, ouais. nous énerver Nous donner des raisons euh, Voilà mais alors elle en parle, mais c'est triste C'est-à-dire que il n'y a rien de positif sur mon père. Elle dit rien, on dirait qu'il n'y a aucun amour, il a rien. C'est quand même le père de ses enfants, ouais. c'est même... Et c'est super bizarre, elle le décrit déjà comme un, un Arian physiquement, D'après en citant, parce qu'elle aime bien cite des choses que les gens disent, elle les met dedans. Mais ça c'était je sais plus qui qui lui avait dit, ah, il ressemble à un Arian et voilà. Donc c'est là, okay. ok. Et le passage sur ses filles, donc ça soeur et moi, Genre euh, quatre pages, euh, quand celui sur mes grands-parents paternels en fait le double <rire> ouais. pour dire à quel point ils ont été horribles avec elle et tout, tu vois. Et le passage sur moi, c'est à quel point euh, on s'entendait bien quand j'étais petite, mais ça s'arrête à j'avais 5 ans en fait. À 50, ce que j'essaie de lui expliquer, c'est en fait quand tu es un enfant. Oui, t'es proche de ta mère, enfin, je veux C'est euh, ça. Enfin, et, et oui, enfin bref, c'est super bizarre, c'est super malaisant ce truc. Et en fait, elle finit par un truc que vraiment j'ai envoyé la dernière page à des potes pour leur dire Mais juste, est-ce que vous pouvez lire ce truc et voir ce que je vis Enfin, ouais. dans le côté délirant. Elle, en, sa dernière page, c'est. Alors, au début de son histoire, à 10 ans, elle a été retirée de l'école. Euh, pour une histoire on s'en fout, euh, et à cette époque là elle était amoureuse d'un petit garçon, comme moi aussi à 10 ans, j'avais un amoureux, euh, mmh. voilà. Euh, et euh, elle s'est toujours dit, ah, on m'a retourné brusquement, qu'est-ce qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'il a... Enfin, qu qu a dû penser, machin et tout. Et je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit tout à l'heure qu'elle m'avait appelé une fois à moitié larmoyante oui. sur quelqu'un qui l'avait recontacté sur Facebook. Ouais, Et lui. bien c'est lui. D'accord. Et en gros, elle finit donc son roman en expliquant que ce mec l'a recontacté sur Facebook en disant « mais c'est toi, Fatima, machin, de Stats, Stats c'est sa ville au Maroc ». Euh, et en gros, euh, lui, elle, elle écrit euh, qu'il l'a recontacté, qu'elle comprend maintenant que c'est grâce à l'empreinte de son amour qu'elle a pu à nouveau aimer dans la vie, euh, qu'il bon, est marié et droit, mais qu'il se parle par message télépathique et poèmes télépathiques, enfin juste pour t'expliquer le délire, et que, euh, et que <rire> elle sait qu'elle va se faire enterrer à Stat pour être sous le même sel étoilé que ce mec. D'accord. Donc elle envoie ça à ses filles, ce, ce truc-là, des destinations de ses filles. moi je, je lis ça, je me dis mais en fait elle est bien plus barge que ce que je pensais, genre ça va pas bien. Genre elle a 10 ans en fait. Et vraiment je pense qu'elle a eu un bah, trauma. elle vit dans son roman quoi. Parce qu'elle se raconte Exactement, euh, elle vit, une elle a histoire. Eu, eu son trauma qui l'a bloqué à 10 ans, elle a pas évolué, enfin c'est-à-dire que c'est super immature. Enfin je veux dire, c'est marrant parce qu'en fait en lisant ses mémoires, j'ai fait beaucoup de parallèles avec ma vie. Déjà moi aussi à 10 ans j'avais un amoureux qui est parti subitement de l'école pour vivre au Canada que j'ai retrouvé plus tard mais bon euh, je pense pas que je vais me faire ouais. entendre Tu mets le même toi avec lui genre je pense que ça va, j'ai fait du chemin depuis Et alors elle elle est arrivée à Paris à 13 ans avec son père Et elle a rencontré à peu près à l'âge où j'ai rencontré machin un mec de 10 ans de plus qu'elle avec qui elle a une histoire à peu près de la même durée euh, Voilà et après ça elle s'est mise avec un... un mec qui s'appelait Philippe, et moi aussi je me suis mise avec un mec qui s'appelait Philippe, okay. il faisait de la batterie moi aussi il faisait de la batterie et elle, est... elle a écrit une phrase qui m'a Philippe tellement... c'est pas commun non, quand même pour pas commun. toi ta génération un petit et, jeune, ouais. et moi ce qui, enfin, ce qui me tue c'est qu'il y a une phrase qu'elle écrit dans son truc qui est exactement la phrase que je pourrais écrire pour décrire ce Philippe qui est, euh, je sentais de la violence en lui la violence que portent les... sur eux les, les enfants de... qui ont été battus okay. et à ce moment là je m'identifiais pas du tout moi comme un enfant battu, mais lui, il avait une histoire euh, de violence avec son père. Et je ressentais exactement cette violence, j'étais attirée par cette violence. Euh, parce que après machin, j'avais besoin d'un truc qui était clair entre guillemets. Que mmh. la violence soit exprimée, que le mauvais soit visible. Euh, okay. Et du coup il y a eu ce fameux Philippe. Et, et c'est marrant, voilà. Donc du coup j'ai fait vraiment. Ça fait plein de liens avec ouais, l'histoire aussi sauf personnelle de ta mère. Que moi ça s'arrête à. Après Philippe, j'ai rencontré des mecs mieux oui. parce que j'ai fait mon travail et que je me suis questionnée. Oui, et puis voilà, et... toi, tu as
0: entrepris un, un travail personnel ouais. psy, euh, tu as mm. essayé de décortiquer tout ça, de te dépatouiller aussi de relations toxiques et pas de reproduire euh, les schémas de, de ta ouais. mère. Exactement. Et là, aujourd'hui, du coup, tu es, es dans quel état d'esprit par rapport à, à cette relation euh, voilà, que tu as eue avec machin euh, Le fait d'avoir. Euh, bah, couper les liens avec ta mère de prendre de la distance
1: eh ben, comment tu te projettes dans une future relation par exemple bah en fait justement c'est assez difficile parce que justement là je sors de deux ans de relation avec la le premier mec que j'ai trouvé bienveillant vraiment à mon égard, avec, en qui j'avais pleinement confiance et avec qui ça s'est globalement bien passé euh, mais je sens encore euh, que je suis bloquée par certaines choses je sens que ma chance ça m'a traumatisé euh, ma mère aussi du coup, mais c'est la meurt. même cicatrice en fait. Je enfin, pense que juste bah, ma chambre est venue enfoncer un peu de, 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 dedans et là un ouais. peu plus ouverte. Mais euh, du coup je sens que. Même la manière dont je me présente aux mecs, c'est vraiment justement ce côté affirmé, et je suis forte et indépendante, et en fait, j'ai besoin de personne. Et je pense que ça met une distance, déjà, euh, que j'ai du mal à être vraiment moi-même, dans le sens... Après, je pense que c'est difficile dans une relation tout court, quand tu commences, euh, de, de vraiment... voilà. Mais j'ai du, ma du mal à montrer ma vulnérabilité, j'ai du mal à montrer qu'au fond de moi, je suis douce et j'ai envie d'amour et, et de douceur, et, et voilà. Et, et en fait, euh, cette relation euh, récente, Terminé au moment où j'ai revu ma mère. Euh, en fait, euh, j'ai revu ma mère en septembre, là, à un mariage. Et en fait, en retournant au Maroc, ça faisait cinq ans que j'étais pas le Maroc et quatre okay. ans que j'avais pas parlé à ma mère, j'ai réalisé le chemin que j'avais parcouru. En fait, vraiment, j'ai eu un, un choc en me disant, mais waouh Parce que j'ai revu beaucoup de gens de mon passé, en fait. Et je me suis dit, c'est ouf, j'ai parcouru beaucoup de chemins. Et en fait, je l'ai fait seule. Et en fait, je suis fière de moi. Et en fait, la relation que j'ai aujourd'hui ne me satisfait pas parce que pour la première fois, je sens que j'ai besoin de soutien et que j'en ai jamais demandé. J'ai choisi des mecs qui n'étaient pas forcément disponibles pour moi à certains égards et celui-là en question, même s'il était bienveillant, il n'était pas disponible pour mes problèmes, pas disponible. Enfin, je me suis trouvé des mecs qui avaient des problèmes, des mecs dont je devais m'occuper des... et en fait, ça m'a vraiment fait le choc de maintenant j'ai besoin de ça, j'ai besoin... S'occupe aussi de moi, pas du tout, que ce soit un truc d'interdépendance ou de machin. Je pense mmh. que j'ai fait mes expériences qui font que je ne retournerai plus là-dedans, mais vraiment, j'ai besoin de soutien. C'est pas problématique un en plus de, de dire, j'ai besoin de soutien d'un partenaire. Mmh. Et, euh, et du coup, voilà, je, je, je pense que la prochaine relation bah, forcément sera meilleure, en tout cas, elle sera peut-être plus adaptée à ce que je veux parce que je le vois plus clairement. Euh, maintenant, ma, par rapport à ma mère, du coup, que j'ai revue, j'ai bien compris que, bah en fait, euh, il n'y avait pas de relation possible, ce qui est très triste, j'en parlais avec du détachement là, mais qui est très triste et très frustrant. Euh, quand on s'est vus, elle est venue me parler. Moi, j'avais décidé qu'il ne fallait pas que je parle parce que c'était un mariage, que je n'étais pas là pour ça, que c'était le soir. Enfin, en fait, elle est venue me parler à 3h du matin en partant, en fait, et sur la piste de danse, et je lui ai dit « ce pas le moment, ce n'est pas l'endroit ». Mais elle m'a dit « oui, mais quand même, quand est-ce que ça sera le moment ?» Et je lui ai dit « mais en fait, après avoir lu tes mémoires, jamais. Enfin, Je veux dire, ça sera le moment quand tu auras une réflexion sur toi. Euh, quand tu seras posais des questions sur euh, pourquoi est-ce que ce que tu avais vécu avait commencé à impacté. ah oui parce que ce que je t'ai pas raconté c'est que ces deux dernières années donc où j'étais avec un mec j'ai commencé à avoir des cauchemars très récurrents euh, de ma mère en monstre c'était pas la première fois mais là c'était vraiment un truc récurrent où je la voyais et, et ses yeux faisaient super peur, ses yeux elles brillaient tu vois et en fait j'ai réalisé je la fais courte mais que c'est les yeux qu'elle avait quand elle nous frappait avec ma soeur et qu'en fait, on avait été battu, enfin, en fait, on avait été aussi euh, maltraité physiquement. Et ça, c'est un souvenir que t'avais mis de côté, dont
0: t'avais pas oh. forcément conscience bah,
1: En fait, j'ai toujours eu conscience que ma mère nous t'avait, mais j'ai pas eu conscience que c'était de la, la violence physique, en fait. C'est super bizarre parce que, du coup, quand j'ai fait ces cauchemars, ça m'a fait réaliser qu'effectivement, dans ces moments-là, elle brillait. Et elle devenait, enfin, vraiment, elle nous voulait du mal. Et enfin, et, c'était vraiment ouais, un shift, quoi, un truc où, euh, où d'un coup, elle était. Je la vois comme un démon quoi, elle était possédée et elle nous coursait et en fait j'avais toujours un souvenir très très précis d'une scène où je suis, euh, où elle me course et en fait je suis par terre après en bas de l'escalier de chez nous et elle enlève sa babouche pour me taper avec et j'avais pas, euh, j'avais, c'était resté dans ma tête, c'était pas du tout des souvenirs que j'ai effacés mais c'est plutôt quand j'ai vu ce regard que je me suis dit ok je connais ce regard et du coup j'en parle à mon père persuadé que bah, mon père il était dans la maison donc euh, ouais. il avait vu tout ça, enfin c'était pas arrivé une fois quoi, c'était récurrent et mon père me dit ah bah non aucun souvenir, ta mère violente <rire> un truc genre, et là je tombe des nues donc je me dis bah faut que je parle à ma soeur c'est pas possible et du coup j'ai pas eu besoin de lui en parler puisqu'on allait prendre un café ensemble et elle avait vu ma mère quelques jours avant qui était à Paris, je le savais donc je lui ai demandé comment ça s'était passé mm -hmm. et là elle me dit bah écoute euh, elle est venue à la maison et puis à un moment elle a eu un geste brusque et, euh, et j'ai eu un mouvement de recul parce que j'ai cru qu'elle allait me frapper. Donc là je me dis ok. Euh, ça sort pas de nulle part. Ça hein. sort pas de nulle part, c'est clairement les conséquences d'un traumatisme. Enfin, dire, quand t'as peur à 34 ans que ta mère te fout une claque sans raison, euh, bien des années plus tard, ouais. c'est quand même super choquant. Et donc tout ça pour dire que j'en ai parlé à ma mère de ça quand on s'est vu au Maroc. Euh, je lui ai parlé des violences et elle minimisait, elle disait ah, Enfin bon, on n'a pas, c'était pas vraiment une discussion, c'est plus moi qui sortais un peu ce que j'avais envie de lui dire. Euh, Qu'est-ce que je lui ai dit d'autre Je lui ai dit euh, oui qu'elle que, le, nous avait tapé. Euh, ah sa mère, je sais plus, j'avais écrit quelque part parce que c'était assez rapide ce qu'on s'est dit. Mais bon, en tout cas, j'ai dit quand même pas mal de choses euh, et elle m'a envoyé un message après qui m'a vraiment agacée parce que ça ressemblait à des excuses mais, mais c'était mmh. exactement c'était parce qu'en fait je l'ai montré à des potes qui étaient là ouais c'est vrai que ça ressemble à des excuses et quand je leur expliquais ils étaient là ouais c'est mmh. vrai que ça n'est pas parce que c'est vraiment genre désolé pour ce que j'ai bien pu faire ou ne pas faire donc après c'est à toi de, de savoir ouais. <rire> tu mets rempli les trous <rire> et en fait tu vois c'est pas des excuses euh, c'est ne bah, je... reconnaît pas Enfin, la violence qu'elle t'a fait subir elle, elle, en fait elle reconnaît rien on ne sait pas de quoi elle parle et, euh, et c'est un peu j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'ai reçu euh, euh, je sais plus ce qu'elle qu dit un peu mais... te faire culpabiliser quelque ouais, part ouais il y a aussi parce... ah, oui. que... ah mais c'est ça que je t'ai pas dit mais là ça m'a rendu barge au mariage en fait là où j'ai coupé la conversation c'est que ma soeur du coup ça fait 4 ans que je parle plus à ma mère et je lui ai jamais parlé de pourquoi à ma soeur parce que je voulais pas l'influencer, que ma mmh. soeur elle est très influençable, euh, et qu'elle a besoin de ma mère, enfin je sais, si, si ça se passe bien avec ma mère, et que tant mieux, même tant si mieux, je oui. pense qu'il y a beaucoup d'abus de la part de ma mère, mais voilà. Et euh, quand on a commencé à parler de violence physique avec ma sœur, etc., je pense que ça a fait du chemin aussi dans la tête de ma sœur, et elle a arrêté de parler à ma mère. Okay. Et là, ma mère au mariage m'a dit, « Oui, et depuis que tu as parlé à ta sœur, elle ne veut plus me parler. » Et là, je lui ai dit, « Mais non en fait, non. » Je ne suis pas responsable, donc toi, à aucun moment, il n'y a quoi que ce soit qui vient de toi. C'est tous les autres, les persécuteurs, et toi, la persécutée quoi. Et, et pour finir, du coup, elle m'a envoyé ce fameux mail de pseudo-excuse. Et j'étais tellement énervée que j'ai une copine qui me dit « Mais pourquoi tu ne lui demandes pas de quoi elle s'excuse, en fait ?» Je lui dis « T'as raison. » Et je lui ai envoyé un mail très court, où je lui dis Mais en fait, des excuses, c'est expliquer de pourquoi on est désolé enfin euh, dire de quoi on est désolé pourquoi j'aurais pas à, à te le dire c'est la base du m'excuse ouais. Ouais. Euh, et surtout elle a parlé de, à la fille que je connais qui s'est mariée après le mariage en disant oui Kenza me reproche de les avoir battus quand elle était enfant, mais toi aussi ta mère t'as déjà donné des claques, non et je lui dis tu n'es pas capable de restituer ce qui s'est passé alors que t'es capable de le faire en minimisant euh, à mon ami. Euh, qu'est-ce que je lui dis d'autre euh... Ah ça m'énerve, c'est frustrant, j'avais écrit un mail incroyable, j'étais trop contente. Euh, je lui avais dit, qu'est-ce que je lui dis d'autre euh... Est-ce que je peux regarder rapidement Ouais, ouais, vas-y, mets... regarde. Et attends. Genre, je pas envoyé beaucoup de mails à ma mère, donc je... Attends. Alors en fait, là où je m'étais énervée, c'est que je reçois un deuxième mail, donc après ce fameux mail de fausses excuse, où elle dit oui, je réfléchis, et comme tu ne me réponds pas, je fais des modifications, c'est comme si je te parlais. Et donc je regarde les modifications par curiosité, et là il y a deux phrases en italique, et en fait elle a modifié la forme, enfin elle mmh. sous le fond. Donc je lui ai répondu, au lieu de faire des modifications anodines à la marge, je te propose de te poser ces questions. De quoi au juste texcuses tu Parce que ce n'est pas clair dans ton message, qui est, comme à ton habitude, très flou et mystérieux, plein de sous-entendus incompréhensibles. Faire ces excuses, s'expliquer de quoi on est désolé et pourquoi, je ne devrais pas avoir à te dire ça. Même si tu n'as pas entendu tout ce que je t'ai dit au mariage, nous avons abordé ensemble un certain nombre de points qui n'apparaissent nulle part dans ton mail, dont les violences physiques, que tu es pourtant bien capable de restituer à Camilla, même si une fois de plus, tu le fais en les minimisant et en essayant de te rassurer sur la normalité de cette situation. Dire que tu es désolée, mais que c'est parce que j'avais l'air si indépendante, parce qu'elle me parle de quand je suis partie, Égal, pas une excuse, ça s'appelle remettre ta responsabilité de mère sur une gamine de 16 ans. Comme si elle avait à te dire, mon foyer avec ma, fo avec ma famille devrait être l'endroit où je me sens le plus en sécurité. Et ce qui questionne aussi, dans la foulée, le pourquoi ce foyer en question n'est pas un lieu sécurisant, puisque tu sembles aussi le constater. Je ne vois pas où tu veux en venir en me parlant de ma sœur, puisqu'elle m'en reparle, mais sans dire les choses, tu vois, un peu, oui, ta sœur, elle a besoin de moi. Est-ce que ça fait partie de tes excuses En quoi moi j'ai plutôt l'impression que comme au mariage, tu essayes de te décharger de toute responsabilité de sa décision personnelle de ne plus te parler. Et tu as raison, c'est tellement plus simple de remettre ça sur moi, qui soit dit en passant, ne parle pas de nos problèmes avec elle depuis 4 ans pour la protéger et l'épargner, chose dont tu es bien incapable, plutôt que de vraiment réfléchir à ce qu'elle te reproche. Un petit indice, quand ta fille de 32 ans a peur de tes gestes brusques et pense qu'elle va se faire taper sans raison, ça s'appelle les séquelles d'un traumatisme. Et pour finir en beauté, une fois de plus, tu n'es responsable de rien. Ce n'est même pas toi qui voulais nous donner tes mémoires à ce moment-là, c'est Catherine. C'est ma marraine, elle a dit que c'est pas... Voilà. pas elle qui voulait nous les donner, que c'est Catherine qui avait insisté. C'est fou comme... comme tout ce qui arrive est complètement indépendant de ta volonté ou de tes actions. Ce qui m'énerve le plus dans ce mail, c'est que ça pourrait en apparence ressembler à des excuses, mais ça n'en est pas. Voilà. Et t'as pas eu de réponse Elle m'a répondu un mois après qu'elle allait réfléchir à ce mail. Elle m'a re-répondu depuis juste avant que je parte m'installer au Portugal, là donc il n'y a pas longtemps. Euh, c'est à nouveau pas satisfaisant. Euh, elle me dit entre autres que oui j'ai été tapée mais manque ma soeur un peu et donc euh, limite je devrais du coup pas me plaindre, <rire> que ma soeur s'en son écrit dans la gueule parce qu'elle ne supportait pas qu'elle soit handicapée. Euh, donc j'ai une forme de reconnaissance que ça existait quand même à l'écrit. <rire> euh, mais pour moi c'est pas satisfaisant et j'ai décidé, enfin c'est pas que j'ai décidé, ça fait longtemps que j'ai décidé que je m'en sortirais sans elle. Mais euh, comme je te dis, je suis plutôt dans une optique positive. Euh, je suis plutôt en train de me dire que j'ai fait un bon chemin, ouais. que je me rends compte de ce qui reste encore à faire, que c'est pas fini. Euh, mais que globalement, je suis plutôt dans une bonne période de ma vie et que je suis très bien sans elle. En tout cas, ça me, ça me manque pas et j'ai pas forcément la volonté de reconstruire quelque chose aujourd'hui.
0: Ok. Voilà. Bah, en tout cas, c'est beau tout ce que tu dis. Et... Euh... Moi, je te souhaite vraiment de trouver un partenaire sur qui tu pourras compter. Et déjà que tu en aies conscience et que tu saches en fait que c'est ça dont tu as besoin vraiment dans une relation pour être épanouie. C'est hyper fort parce que souvent on sait pas trop ce qu'on veut, tu vois. Enfin, on a un peu une image d'une relation, mais tu as mis le doigt vraiment sur la chose qui est importante. Et du coup, bah, peut-être que tu auras plus de facilité aussi à l'exprimer, à le dire et pas à avoir peur d'être vulnérable
1: j'espère
0: okay. merci ouais,
1: pour que,
0: que je te souhaite c'est gentil et bah, je sais pas si tu veux rajouter un petit mot de la fin ou euh, est-ce que ça t'a donné envie euh, encore plus de témoigner euh,
1: sur ouais. transfert euh, non, bah, ouais, partager ton histoire ouais ouais carrément et non bah, le mot de la fin c'est euh, bah, déjà merci de m'avoir proposé ça et je trouvais justement que le fait que tu me parles de ce podcast pile au moment où j'avais un projet de podcast <rire> c'était quand même plutôt un hasard euh, qu'il fallait enfin une chance qu'il fallait saisir ouais. un petit ouais. signe ouais, ça, de, de l'univers <rire> Et, euh, et non et sinon bah encore une fois moi je enfin je, je l'ai dit même pour euh, la, la meuf de machin qu'il qui a eu après moi j'ai envie de partager, enfin j'aurais aimé en fait je pense avoir quelqu'un qui avait une expérience similaire. J'ai lu pas mal de témoignages, notamment sur le pervers narcissique, de choses où j'ai pu identifier, mais des, certaines choses, mais d'avoir quelqu'un qui a une histoire par rapport à sa mère. Euh, moins et du coup, j'espère que s'il y a même une personne qui entend ça et qui, que ça peut aider de mm. dire bah, qu'elle n'est pas seule, que non, c'est. Parfois, les mères, on, on les sacralise un peu, mais une mère, c'est un être humain mm. euh, qui a des failles, qui a des mères violentes, des mères maltraitantes, des mères qui peuvent tuer leurs enfants aussi. Enfin bon, il y a des mères. Ouais, euh...
0: C'est un sujet hyper tabou, mais du coup, je pense que c'est d'autant plus important que là, toi, tu témoignes sur le sujet. Parce mm. que c'est sûr, tu pas seule dans la situation et ça parlera certainement à d'autres personnes. Donc